でまあ、この本を書いたときに、まあ、もうすでに、えー、と関心を持っていろいろリサーチしてたんだけどもあんまりこの本の中では、えー、ラグジュアリーについてあんまり書いてないんですよね。うん、確かに書いいてないですねで実は僕はその月刊誌に経営の月刊誌に今ラグジュアリーの連載をしてるんですよ。<笑> 21世紀の新しい意味のラグジュアリーを探ることをやってるんですね。なるほどというのはそのラグジュアリーがそのまあそうだな20世紀的なあり方っていうことに関してはみんな結構飽き飽きしてるとかって<笑>で21世紀の新しいラグジュアリーっていうことについて結構みんなが求めているんだけどもいろんなエキスパートと話をしてもそこについてまだ21世紀的なそのラジオとはこうだっていうところがあまりまだ見えてないと思うんですよね。なるほど。で、あそれだったらば要するに、えー、と誰も権威がいないんだったらやる価値があるなと思って今やってるんですよ。うでどういうことかっていうとまずラグジュアリーのマーケット自身が今、えー、とどんどんそれこそ Z 世代に対して。1995年以降の生まれの人たちが何を求めるかとなると例えばアメリカのベアンドカンパニーが、まあ、去年の年末に発表したところだと,、えー、と例えばラグジュアリー最終商品のユーザー、まあ、コンシューマーの、えー、と確か 80% ぐらいはラグジュアリー分野の人企業は他の産業よりも社会的な責任を果たすべきであるっていうふうに考えてるんですよね。うんうんうん、で、あるいは 60% ぐらいの人たちがラグジャリーの要するにプライスの中にはすでにサステナビリティに対することが果たされてるというふうに見なしてるっていう考えてるわけですよ。うんそうするとサステナビリティとかなんとかあったらこういうふうなことを売りにするんではなくていわばメインストリームのところでそういったことをビジネスの中で、まあ、本堂でやっていくのがラグジュアリーの領域なわけですよね。はい、でこの若い世代たちが何を考えているか何をこう思考しているかっていうと、えー、結構クラフト的なことが好きだったりするわけですよね。そそれこそクラフトビールを飲むっていうのとこもそうだし、はい、でこういうふうなところからすると今後今僕はいろんなそのこういった高級ブランドを扱っている団体だとか研究者にインタビューしててある仮説を持って見えてきたのは何かっていうと、はい、今後の21世紀の少なくともこの10年ぐらいの中での重要なポイントはウィリアム・モーリスのアーツクラフトのあそこにラグジュアリーの原理を求めていくんじゃないかという,うんなるほど。なるほど。で、今までラグジュアリーっていうと19世紀のフランスのブ,ロジェブルジュアが、まあ、買ったみたいな話が結構ブランドの、まあ、割と源にあってみたいな話が多いでしょう、はい。で、なおかつ今のエルグエンピチャとかあるいはケーリングだとか。フランスのコングルマリットがそのブランド高級ブランドを結構牛耳ってるところがあるんで、うん、そ,そ,そ,ちらそちらをイメージすることが多いわけですよ。はい
でもその Z 世代たちが今考えてる求めてるものはそこいないなっていう感じがするんですようんそんな気がしますねそうするとえー、っとクラフト的なものがある世界だとイタリアの高級世代まあさっき言ったそのモレスキンだとかあるいはファツオリだとかあるいはウデノクシネリとかああいうラインであったりとかあるいはイギリスの、まあ、クラブ制度だとかあるいはバトラー制度バトラーとかアイシステムとかね、うん、そういうふうなあるいはスイスの高級だけ時計だとか今ま,でが今まであんまり語り尽くされてないそれこそこの渡辺さんの本にもあるんだけども語り尽くされてないところに新しい意味があるんだろうなっていう感じがするんですよ。うん、そんな気がしますねでその時にいろいろ僕はこう調べてていてこう見えてきたのは何かっていうと例えばヨーロッパの、えー、例えばイタリアフランススペインイギリスそれからドイツスウェーデンに高級ブランドの企業が集まった、えー、団体があるんですよね。例えばフランスだったらコルベル委員会っていうのがあるし、うん、イタリアだったらアルタガンバっていうのがあって。うん、でそれぞれが一つ今アライアンスを組んで欧州委員会に対していろいろロビー活動をするわけですよ。うんうんうんうん、それでいろいろそのマーケットへのアプローチだとか知財についていろいろと保護するような働きかけをするわけですよね。はい、でそういうふうなことをして2012年欧州委員会はラグジュアリーとかハイブランドに対してこれを。重要なヨーロッパの資産だっていうふうに認めたんですよ。あるいは認めたっていうか気づいたんですよね。で、なぜかというと EU の、その頃の、えー、と2012年の段階で EU の GDP の 3% がまあこういう領域で、特に輸出金額でいうと EU の輸出金額の 10% がこの分野なんですよ。うん、で、そういうふうな。動きがあるからロビー活動のまあ成果が出,る出てるんだけどもただその各国それぞれ違った動きがあってでそのフランスはコルベール委員会なんかに LVMH だとか大企業があるからどちらかというとその大資本は自分たちでいろいろと市場リサーチができるからその大きな戦略コンサルタントとかいろんな会社を使って自分たちで調べて自分たちの中でレポートを受け取ってそれでそのラグジュアリー戦略を考えてるんですよね。うん、で一方イタリアはアルタガンマっていうところはどういうことかっていうと中堅以下の会社が多いわけですよ。はい、で例えばブルネ口抜いたらって600億ぐらいの会社ですから。そうすると、彼らがアルタガンマがこの18年やってきたこと何かっていうと、えー、毎年 BCG に1回富、富裕層のいろんな行動パターンを調べているのと、全体的なグローバルなやつに関しては、ペアンドカンパニーに頼んでるんですよ。なるほどそれで新しい市場の動向であるとか、こういうふうないろんなところを調べていて、それを発表してるんですよね。うん、でもちろん、そのレポートのすべてはその簡易企業を受け取れて、で、要約が
、まあ、ニュースレターでこう発表されるわけですよ。はい、でそれが要するにラグジュアリー分野の一つの世界のオピニオンリ,リーダーになってるんですよ。うん、でこれがこういったナレッジがブランドをどうやってラグジュアリーブランドをどう作るか要するにナレッジがイタリアは民主化されてるんですよ。うん、フランスと違ってどういうふうにすればラグジュアリーが作れるかあるいは何を見ればいいのかっていうことがデータとして、えー、あるいはナレッジが共有されてるから、えー、っと歴史の浅い企業でも我々もどうやればラグジュアリーが作れるかってこういうふうに考えることができるんですよね。うん、そこに面白みがあってで多分日本の企業も大企業は大企業でいろいろ、まあ、レクサスとかいろんなグランド成功とかいろいろあるしあるいはその中堅以下の会社でも今後海外市場で物を高く売っていくことに関して関心のある企業はたくさんあるわけですよね。でその時にそのフランスのい、えー、わばコルベル委員会に入っているような、あるいはその LVMH なんかを参考にしていると、ほとんど参考にならないんだけども、うん、イタリアに、えー、お,さお見るとです、ね、いろいろ参考にできる会社があるし、そこにいろんな情報もあるんですよ。うん、で、このあたりが、あのー、狙い目じゃないかなと思うんですよね。なるほどねなんかあの今のお話と直接重なるかというとちょっとずれちゃうので僕の誤読入っちゃうんですけどあの、えーまあ、ラグジュアリーブランドとかラグジュアリー企業っていうようなタグ付けがされる時のラグジュアリーっておっしゃるように今までってそういうちょっとブ,、うん、ブルジョーっぽさとかいわゆるその定義されたある、うんあのまあ、高級ハイエンドブランドっていうところに限られてたんですけど、まあ、今後はより、うんラグジュアリーの意味自体がシフトしていくのかなというか、ラグジュアリーの概念自体が意味のイノベーションを迎えているのかなというのを個人的には思います。あのはいはい、お音楽プロデューサーのブライアン・イーノの言葉で、文化とは必要ないこと全部であるとかっていうのがあるんですけど、うんあのまあ、それもまさにラグジュアリーそのものだと思うんですけど、よく、まあ、英語の表現なんかでも、うんあのまあ、そういう無駄な面白いことをするラグジュアリーがあるとか言うじゃないですか。その余裕があるとかっていう意味であの使われる言葉で、うんうんはいはい。そっちのなんかこう、むなんか余裕とか無駄みたいなことは、全然その必ずしもまあ値段に現れないとか、ハイエンドのブランドだけにのと、うん、なんだ、先輩特許ではないっていうところがより強調されるのかなと思うんです。例えば、うんまあ、なんか最近だと、あのサードウェブコーヒーとかね、それこそクラフトビールみたいなのって、うんうん、一つ一つの,あの作り手がどんどんこう狭く深くこだわりを追求していく、うんで、めちゃくちゃたくさんの,その作り手が増えていくっていう傾向があると思うんですけど、多様化していくみたいな。こうやって、あのー、作り手側も消費者というか、あの個人側もどんどんこう好きなものを知ると、それに詳しくなる。そうすると好みが細分化していく。で、好みが細分化して、いいものが分かったり、なんか目線が上がっていくっていう、そういうなんか、そういうス,スパイラルが起こってるのかなと思うんですね。なんか多様化っていうのと、なんか趣味の、うん、なんていうんでしょうか、先鋭化みたいなのが進んでいく。で、それ自体が一つのラグジュアリーの方向性なのかなっていうのと
、あともう1、2個ちょっと挙げさせていただくと、うん、あの、さっき出たこが概念ですけど、なんか、無駄にならない非効率っていうのが、あの、ラグジュアリーそのものに関わるんじゃないかなと思っていて、企業にしたら、はいはいはい他の会社はここに投資しないだろうってところに死ぬほど投資しちゃうみたいな。うん、例えば、本当は、あの、なんて言うんでしょうか。ここの部分にそんな時間が、例えばアップルだったら、いや、そのノートブックに手すりつけなくていいよ、取ってつけなくていいよみたいなのをね、かつてあのジョブズとジョ,ナあのジョニー・アイブがやってましたけど、うん、あれはあくまで持ち運ぶためのものじゃなくて、その、パーソナルコンピューターをよりパーソナルにするための人間とのインターフェースとして、取っ手がシンボルとして機能するんだみたいなところだと思うんですけどそれって一見無駄に見えるけど無駄じゃない非効率なことがそのブランド自体を作っていくっていうのは企業のこだわりでもあるしあと個人がそういうことに投資しちゃうっていうかスペックだけだったらデルでいいんだけどでも哲学が好きだからアップルを買っちゃうんだよみたいなその個人のこだわりっていうのもまさに無駄にならない非効率なのかなとあとなんかあのオーセンティックの概念っていうのもあるのかなっていう気がしましたはいはいはいはい、これは単にブランドが本物であるっていうことじゃなくて、なんていうか、そのじ自分たちの価値観に,に、あのー、オーセンティックであるかというか、自分たちの信念に基づいて行動しているかっていうのが、ブランドにとっても個人にとってもなんか必要になってきて、そうすると、だからこそ、例えばなんでしょうか、あのー、SDGs を守ってるみたいなのが、あのーアリバイ作りの SDGs じゃなくて、自分たちのミッションとしてそれを感じられてるかみたいな。このブランド、例えばパタゴニアの服を買うっていうことが、ちゃんと世の中のためになってるっていうのを自覚するから、その思想のファンだから、ブランドに自分の思想を代弁してもらってるような気持ちで、一票を投じるような気持ちで買うみたいなね。だからその辺もあるのかなと思いました、オーセンティシティ。そうですよね。あのうん、だから社会的な責任を負うことが、というか期待されていて、でそれを、まあ、受け答えられる企業がやっぱりラグジュアリーだっていう、そこがメインストリームのとこだなっていうことが、まあ、分かっているんだけども、ラグジュアリーっておっしゃったようにその、どちらかというと高い金でそのふっかけてるっていうかな、不正だった、うん、そういうイメージがずっとあるじゃないですか。はいでそれに対してやっぱりもうみんながついてこなくなったっていうところでもありますよね。うん、それもありそうですね。なんかどんどんあの同じようなクオリティのものが他にも出てきちゃったときにイメージだけだと今やっていけないと。今までなんかミステリアスな壁の向こうでかっこいいブランドがあるっていうふうに思えてたものがなんかそう思えなくなってきてるっていうのがありそうですね。うんそうですよね。だからそういう意味で、ただそういうふうな高額の領域っていうのは必ず世の中常にいつもあって、うん、で、これをラグジュアリーと呼ぶか、ラグジュアリーと呼ばないのか、それを僕もそのこの連載のそのタイトルでもずっと考えたんですよ。はい。で、ラグジュアリーに関するその、まあ、マ,イマイナスイメージがすごく強いからこそ、僕はラグジュアリーって言葉を使って連載を書いた方が、いわば意味のイノベーションが起き,起きるだろうなというふうに思って今ラグジャリーという言葉をあえて使ってるんですね。なるほど。なんか新しい言葉を考えるよりもそっちの方が正当かなと思って。うんうんうん面白いですね。うん。でそう,そういうというかそういうふうにこう
考えていて、さっき言ったように、アーツクラフトの方にこういろいろモデルを持ってくる動きがあるだろうなと思うんだけど、みんなどう思うって、いろそのアルタガンマの自分の曲層だとか、いろんなその研究他の財団のディレクターなんかに話を聞いていると、それは十分考えられるっていう答えが出てくるんですよ。うん要するに19世紀にモーリスがその社会運動としてまあいいものを作ろうと思ってで結果的に彼の作ったものは高くて富裕層に受けたわけじゃないですか<笑>うんうん皮肉なことにそうなんですよねそれが、うん、あのまあ運動としてまあ批判されるところであってで結局デザイン誌で言うとバウハウスが、えー褒められるることになるんですよね、うん、でそういう意味でアーツクラフトがその割と褒められながらもなんかビジネスに失敗例としてなってるでも実際ラグジュアリーの文脈で見るとあんなに成功したものはないんじゃないかと思うんですよね、うん、なるほどでそこにやっぱり何らかのモデルが出ることが重要で多分僕が今思っているのはイタリアの持ってる文化イタリアの持ってる文化ってどういうことかっていうとイタリアのラグジュアリーはフランスのような装飾性を求めるんではなくていろいろと練り込むんだけれどもそれをその努力を見せないような見せ方をすごいこだわるわけですよ一見シンプルなんだけどすごい気を使ってるみたいなやつなるほどなでこれは日本にもよくある文化とすごく相性がいいですよねうんうんうん、粋な感じですね、うん、でこういうのがこういうふうな傾向とイギリスの今言ったような傾向と日本のこれからやっていくビジネスの方向はすごく相性がいいはずなんで、うんえー、今自分でちょっといろいろ企画をしてるっていうところなんですよね、うん。これはやっぱり本になっていくようなものなんですかね。うん、一つ本ももちろん考えてるんですけどもう一つ、えー、今動いていて今後やっていきたいそれこそ渡辺さんにもなんか協力してもらえればいいんだけども何かっていうと,、えー、っとイギリスとかフランスとかイタリアには、えー、ラグジュアリーマネージメントということを教えるマスターコースが少なくとも各国10ぐらいありますよね。<笑>なるほどうん、それは要するにあのファッションマネジメントとかじゃなくて MBA の特別版みたいなやつですよね。うん、で、まあ、1年とか1年半ぐらいのコースでそれであのやるコースがあってでそういうコースが日本でないですよね。早稲田大学に寄付講座が一つあるんだけど、うん、あれ毎年やってるかどうかちょっと知らないんですけどね。うんで少なくともラグジュアリーということを体系的にアカデミックにつかんでそれをもってビジネスをやるっていう考え方が少なくともこのヨーロッパにあるわけですよ。うん、で、まあ、そのラグジュアリーの,そのビジネスの 70% ぐらいは、ねまあ、ヨーロッパ発ですからそれがビジネス、まあ、そういう大学教育があるっていうのは当然なんだけども、うん、やっぱり。ある程度体系的にそのラグジュアリーを捉えるというのは必要だなと思うんですよ。うん
。というのも、なんていうか、フランスだとかイタリアでラグジュアリーをこうやって体系的に大学院で教え始めたのは20年ぐらいなんですよね。はい。で、大体その経営学の先生がラグジュアリーをテーマに論文を書き始めたのは1997年とかそのくらいですから、うん、そんなに歴史が長いわけじゃないんですよ。うんうん、したがって、まあ、僕がさっき言ったようなそのイギリスだとかスイスの時計だとかイタリアのラグジュアリーをもちろんフランスの例として出すんですけどそういったことをうん体系的にある程度教えるオンラインであるとかあるいはそれこそリアルな研修旅行だとかね。いうことを日本の人たちにもなんか考えたらどうかなと思って今考えてるって、まあ、ちょっといろんな人と話をしてるんですよ。そういうことなんですね。うん、あのちょっと回想するのは3年前、2、3年前、ロンドンのビクトリアン・アルバート・ミュージアムで。What is luxury? っていう展覧会が行われたんですけど、あそ,うなんだそのうん、すごく良かったんですよ、内容が。ええ、で、えっと、カタログあの、図録はつ作られていなかったものの、アイコンマガジンか何かに、えー、っとその記録が掲載されて、まあ、それがほぼカタログ代わりっていう、すごく小さな展示で2部屋しかなかったんですが。うんえー、最初の部屋が文化人類学的歴史的に見た、うんえー、ラグジュアリーの系譜で例えばその王族がどういった装飾物を好んだかとか、うん、どういった服を着てきたかでそれが国文化によってどう違うか希少性職人の,その手仕事、えーとうん、材料用いる材料などなどっていうのの,あのものを通した紹介が最初の部屋で。うんでえっと、2つ目の部屋がこれからのラグジュアリーの方向を占うというようなやつなんですね。それがあのほとんどパッと見意味が分からないもので満たされてるんですけど例えば、うん、例えばあのピストルの銃弾みたいなのが置いてあるんですよ。うん、あでその隣には1個ダイヤモンドの宝石があってこれ何かっていうと、えっと、今は、まあ、ダイヤモンドというと人,人口にも作れるがやっぱり天然のものが非常に高いお金でやり取りされているラグジュアリーだと思われているが、まあ、今後は人工ダイヤモンドもあ,のある意味やストーリーをまとった時に、えー、っときに自然のダイヤモンド以上に、うん、あの価値を持つみたいなあのスペキュレーションで例えばあの1960年代の,そのスーパーマンの映画ので実際に撮影の時に使われていた脚本の,あの台本の紙を燃やしてつ燃やして得られた炭素で作ったダイヤモンドとか言っておお<笑><笑>で例えばあの<笑>無効化された火薬あの銃弾戦争で使われた銃弾の中身の火薬を無効化して作られたダイヤモンドとかまあ炭素なんでで、まあ、こういったその意味みたいなのが未来のラグジュアリーになるとかっていったのをもう紹介するようなそれもアート作品なんですけどね何通りかの展示がありました、うんうんうんうん、なるほど、ね。これなんかもしかしたら関連してくるかもしれない考え方ですけ、ね、ど、うん。そう、それは面白いですね。いや、この間僕、あれ、1年前にお会いしたときってセ、セラミックの話ってしましたっけあセラミックの話伺ってないかも。これって本の後半に載っ
ってるやつですか、うん、僕はあ,あそこでセラミックを描いてからセラミックいろいろ調べてるんですよ。なるほどなるほど。要するにセラミックは要するに2通りありますよね。その日用品である場合とオブジェ的なアートファインアートの世界にあるやつと。確かに確かに。でどういうふうにするとセラミックが新しい世界を広げられるかということを考えていってそのためのリサイチを随分今までやってきたんですよ。うん、例えばそれこそ渡辺さんのお詳しいその茶道の日本の茶道の世界でやるとある器が100万円を超るってことはあるわけじゃないですか。はい、でヨーロッパである用を足すような器のようなものが、はい、100万円を超えるってことはほぼないですよね。うん、確かに。もちろん、なんかフランスのルヨーチョが使ってたなんとかっていうのは別なんだけども、そうでもない限り、普通、そういった形のある用を足すものがそういう値段にはならない。うん、でそれはやっぱり19世紀以降の,そのファインアートの成立によってできた、まあ、世界観があってで用を足すようなものはどちらかというとクラフト的な世界に入ってでクラフト的な世界は何が特徴かというともちろんその職人芸の世界でもあるんだけどももう一つはファインアートのように。えー、原価と違うような価格、あるいは価値、あるいは意味を考えるような体系化された世界がないじゃないですか。うんうんうん、だから例えば、ファインアートの世界はアーティストがいて、ギャラリーがいて、あって、それから評価、それからあの博物館とか美術館があって、それでマーケットとして。原価ではない世界で評価する世界軸を作ってますよ、ね、世界観ありますよね、うんうんうんうん。で、クラフトに関してはそういう世界ないですよね。なるほど。で、セラミックはその中で曖昧なところにいるわけですよ。うん、で、例えば僕はこの間2月、えー、2月か、2月にロンドンのアートフェアに行ったんですね。はいで、アートフェアに行って、セラミックをどういうふうにギャラリーが使ってるかって見てきたんですよ。そうするとこれはイタリアで起きていることと大体同じなんだけどもファインアートのギャラリーで、えー、っとセラミックだけを扱っているというところは本当少ないですよね。うん、で面白いのはこれ似てるんだけども例えばイタリアでもそうなんだけども。えー、とクラフト的な世界で器的な表現をするとよくて、まあ、300ユーロから500ユーロぐらい上限でイ,タリアあ、まあ、イギリスだと300ポンドから500ポンドぐらいですよね。はい、でこの辺りが一つのラインとしてあってで,でもファインアートの表現で要するに用を足さない形になったセラミックの作品を見ると。まあ、大体3000ポンドから5000ポンドぐらいになってますよね。はい、で,でそういう世界に対してそのアートギャラリーの人とも話をしたんだけどもだんだんとセラミックを扱いたいという人たちは増えてるというんですよギャラリーで。<笑>でアーティスト自身もセラミックを、えー、扱いたいっていうのを僕が調べた限り
少なくないなと思うんですよ。はい、で要するにコンテンポラリーアーティストとかそういうのは今までこの何十年間か、まあ、1960年以降ぐらいですかね貧しい素材をプアな素材をアートに使うっていうのは結構手法としてあったわけでしょプラスチックだったりとか日常的な木材であるとか、はい、そうするとあのセラミックという要するに一つ工芸的な世界で確立していたものを素材を使うのは躊躇する人たちが多かったと思うんですよ。うん、でもちろん第二次世界大戦後1940何年に、えー、とピカソがセラミックを使い始めてで、まあ、彼が60歳以降の時ですか。で使い始めてそういうふうな実績もあってそれを下がるがもらったりとかいう流れはもちろんあるんだけども、はいえー、そういう流れ以外のところでセラミックがそういうふうな世界にはなかなか入ってきてなかったんですよね。うんうんうん、でセラミックはどっちかというと一段低いものであってファインアーティストが使うにはちょっとどうかな面白みがないなっていう、うん、そういう世界観があってでも今そういうふうにさっき言ったように。アートギャラリーなんかセラミックに興味を持ち始めてるでもそれだけで専門とやるにはまだちょっと難しいなでミラノにはそういうギャラリーがあるんですよはいでまあ2つぐらいかなでそのファインアートとクラフトのその要するにあるいはデザインなんかもそうだけどその辺の境界がだんだんと曖昧になりつつあるじゃないですか、うん、で曖昧になりつつあるその代表選手としてでいろいろと例があるものとしてセラミックを今僕は見てるんですねでセラミックがラグジュアリーの部門にどのくらい入っていくかどうかあるいはそれを戦略的にできるものかどうかと、うん、いうことを今やってるんですねははは面白いですね。あの、まあ、さっきお話の中で、茶道に関する道具についても、あの、ちょっとだけ話題に上りましたが、もしかしたらそういう、その日用品、目的のある道具だけど芸術品でもあるみたいな、ちょっとダブルミーニングというか、パ、うん、ッと分類不能だからこそ、はい、うんと、今までのカテゴリーと違った、あの、認識が芽生えやすいのかもしれないですね。うん。一つの定型によって判断されないう,なん、ね、うん。うん。えっ、ー、と、まあ、本日は、まあ、いやいや、まだ話したいことがいろいろあるっていう状態ではあると思うんですけど、あの、差し替えなければ今後も、僕を含めたクラブのみんなとですね、いろいろ対話を続けられればというふうに思います。そうですね。せっかくだから、なんか、あの、この話いろいろやってみましょう。はい。例えば、うん、あの、次回来日できるのがいつかわかんないですけど、来日のタイミングで一緒にイベントなんかやってもいいかもしれないし。そうですね。はい、あの少なくとも、あの日本にいて、14日間隔離が必要じゃない時期にならないで、いくつもないから。<笑>うん、なるほど、なるほど。そうですよね。でも、まあ、これ5、5月ぐらいにはなるかな。どうなんだろうな。5月ぐらいにはそ、それ解除されるかな。変化があるといいですね。あの、ミラノというかイタリアのその予測では政府の予測では4月の末にはゼロになるんですよね。うん、なるほどでその時にまあ
予測なんだけども感染者の数が9万で死者が3000人だったんですよ。うん、はいでもう3000人近づいてるんだから死者はもっと多くなるはずなんですけど、うん、感染者はそ,そのくらいに収まるんじゃないかなっていう感じがするんですよね。ただ、ね、中国でも今、その二次波というか、要するに他の国がやっぱりまだ終わってない限り、また再燃する必要あの可能性があるんで、どこでそういうふうに旅行ができるようになるか、まあ、見当つかないですよね、そちらはね。うんでもあの、なるべく早く行きたいと思ってます。わ<笑>かりました、ええということで、あの本日は長時間にわたってどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。失礼します。失礼します。えー、本日はミラノ在住の安西博之さんと、えー、2人でポドキャストをお送りしました。これは、えー、3つ連続するポドキャストシリーズのうちの1つです。えー、残りの2つも良ければお聞きになってみてください。コメントや質問は、ハッシュタグ、タクラムキャストまで、えー、お願いいたします。それでは。